0: 益生菌。艺
1: 术发生，好菌滋生
0: 。哎、欸，欢迎收听益生菌，我是今天的主持人张李豪。那相信大家都知道，台湾最近出来一个最漂亮的美术馆哦，就是衡山书法艺术馆。这个几乎所有网红啊，大家都跑去打卡一个地标。但是除了地点很漂亮之外，它里头的这个展览内容呢，非常的精彩。哈，像现在正在进行中的，就是其中一档展览叫做呃“淡养天和黄群书艺纪念展”。那这个是恒山书法艺术馆推出第一档在地艺术家呃书法家的纪念展哈，我们也很高兴说这一次呢，易生俊节目邀请到我们策展人蔡杰腾老师来跟我们分享一下这一次展览的相关的一些活动哈。那我们知道我自己对黄群老师是神往已久哈，我看那个文章啊，就觉得很好玩，就是黄群老师九十九岁松寿哈，人家问他养生之道，然后他也说，哎、欸，哪有什么养生之道啊？就是该吃的吃，该喝的喝，然后他自己还是一个老烟枪哦。就是如果有客人去找他的时候，他也问客人要不要抽烟啊，客人抽他就跟着抽，客人不抽他也跟着不抽。但是呢，即使是这个样子，好像就是有违背我们知道说医生跟我们讲怎样不行怎样不行的。那我觉得这个这一次的标题呢，某个程度呢，就展示了说，说不定黄群英老师就是从书法。然后从做人修行变成他的养生之道，然后能够得享天寿。那第二个呢？黄君老师从一九四九年来台湾之后，哈，他其实都一直在桃园虎头山下，那自己有一个呃，他的这个斋号就是判三书屋哈。那我我看了这个很有趣的，就是说他其实自己教育英才，就是当过很多不管国中、高中、大学各式各样的老师，然后推广书法教育，然后。坐拥英才无数啊，桃李满天下。那他在“畔三书屋”这个呢“畔”呢是三点水，然后旁边是一半的“半”哈、哦。畔山书屋里头有一个类似座右铭的这一句话，让我印象很深刻，就是“畔三书屋不尚虚礼”，就是他觉得世俗的这些礼俗啊不那么重要。然后“凡入此斋，变成知己”啊、哦，还有押韵哦，就是来到这个地方的人就可以变成好朋友。那怎么个变成好朋友法呢？其实就是。靠书画这件事情，尤其是他的书法艺术哈。那呃，我们知道说书法艺术在以我们台湾来说是一个很重要的这个或者是类别或者是传统哈。那老师在从一九四九来台湾啊创作的生涯其实时间非常的长，所以啊、呃，我们也非常好奇说。这创作时间这么长呢，然后留下这么多的作品呢？那我们策展人蔡介成老师是怎么样来透过他自己对于黄群老师书艺的这个理解，然后要策划这样一个展览呢？其实策展就是最重要的核心人物了。那我们今天也很高兴邀请到啊、呃，这一次“断养天和黄群书艺纪念展”的策展人蔡介成老师。
2: 大家好，嗯，益生菌节
0: 目的啊朋友，大家好，我是
2: 蔡介腾
0: 。哎，老师你好，你好。你好另外呢，恒山书法艺术馆也在日前透过脸书举办了黄群英老师的回忆召集令活动，向大众募集黄群英老师相关的包括影像啊、文件等资料，然后由馆方这边来踏查故事，然后呈现黄群老师除了书意之外的不同面向。哈。那今天也将邀请黄群英老师回忆《召集令》活动的一位神秘嘉宾来跟我们分享他跟老师之间的一些故事。首先要请教我们策展人蔡介腾老师，先谈谈对黄群英老师的印象，以及这一次的策展工作是怎么样展开的呢？呃，跟黄老
2: 师的认识真的是一个呃很难得的机缘啊。其实就整个策展的过程当中。啊，或者是这一次啊，大家只有见过他一次面。这个就是在2019年的2月27日啊，那由这个美术馆馆长啊，刘馆长以及我还有几位他的学生一同造访潘山叔，那跟他有一个晤谈，呃，对于他的整个的一个呃书写也做一些初步的了解，那可以看得出他的一个为人啊，非常的谦和。对晚辈也都非常的照顾啊、呃，就他的这个名声啊，在这之前我当然就已经非常的清楚啊、哦，因为他在啊台湾地区对书法上的一个推动都非常的用心啊、哦，而且培育了很多人才，大概是这样。是，其实刚刚我有提到，就是跟啊、呃、黄老师的一个见面，那一次嗯、呃、是第一次，也是最后一次。因为后来他就啊身体就比较不舒服，然后后来也就生病啊先逝了，所以要再约拜访的时间就比较没办法成型啊。因为这样的关系，所以对于他的了解，我会从他的一些出版的资料，以及他的学生之间，还有他的家人。啊，去了解他的一些啊创作的一个作品以及创作的一些核心。我觉得、啊、黄老师的书艺创作的一个精华，在于他对于精神性的掌握啊，对于人以及人格以及呃、啊、人的涵养气运方面啊，有很深刻的体悟，从而将这一种啊人生的体悟啊，转化成一种书写的表现。啊，所以他的书法啊，我觉得令人感动的地方在在这里啊，所以我们从他的这种书法的限制当中，可以感受到他的一个人格的涵养，很谦和啊，待人非常的和善，然后淡泊名利的一个作为啊，他一生啊到台湾之后啊，都是住在公职宿舍，那其实那个宿舍已经几十年了啊，那我也是第一次拜访。啊，那后来几次他往生之后，也有到潘三书拜访去啊、呃，看他的一些作品。那在这个过程当中，发现他的呃很多的生活用具等等，啊、呃，其实都是一个有一点时间历史。那他也生活的非常的愉快啊，我觉得他的这个部分啊、呃，是一个传统文人的一个典型的延续的。
0: 那呃，我们知道说黄权老师从四九年来台之后，如果说从四九年算起的话，那个创作生涯都有这个超过半个世纪哈，因为他其实在大陆时期就已经有从事创作、从事教育了哈。那呃，老师是怎么样从这么多的就不同的时间点，然后他他可能累积下来的作品来做挑选跟归类呢？有没有什么样的代表性的作品是？假设我们现在观众到了横山叔氏，其他如果万一不小心没看到没关系，哪一件是必看的
2: ？其实他的作品蛮多的，但是啊、呃，其实在，在、呃、啊整个啊、呃、作品的一个会诊上面来讲，大概比较可以看到的就是他晚年的作品，因为他在晚年的时候才开始办展览，但这个晚年大概差不多才七十岁左右，在这之前的作品大可能有一些都是在一些呃、哎、收藏家或者是一些朋友手上啊。那这一次的一个作品呢，最主要就是以美术馆收藏典藏的这一些作品。那其这些作品呢，有一部分啊，有一部分是黄老师往生之后啊，他的家属捐赠给美术馆，所以这一些作品的量也蛮大的。那在这一次的策划展览的时候，都把这些作品。啊，当然了，没办法全数做展出，因为场地的限制。但是呢，大家都在这个专辑当中都有做一些呈现
0: 。哎，那我们知道这一次啊、呃，黄群纪念书一展有分了四个主题哈，就是包括。汉末情缘、笃志好学、畔山闲居、跟处世养和这四个子题，那我也很好奇，说这个蔡继腾老师是怎么样设定这样的主题，当做我们整个策展的一个轴心跟脉络、
2: 欸？最主要就是他的作品形式啊，其实也蛮多元的。那这一次的策展形式呢，不同以往以、欸、书体。或者是以作品的形式，像中堂对联等等来划分，而是以他作品的一个表达的这个内容来做一个区分，所以把它分成啊、呃、四个类项。第一个就是汉末情远，那汉末情远主要啊、呃、是针对他所写的一些连书或者是啊、呃、一些书论等等，还有他的一些创作性、创意性的一种书写表现。啊，那这一类的表现呢，都有一些很独特的呈现。另外呢，还有就是独智好学，独智好学主要是针对他对於古人诗词的一些吟用啊。他每天啊、呃，除了写字以外，他其实都有一定时间在阅读啊，阅读古人的一些文章、典籍等等，让他把这一些啊、呃、有所感想的这一些文句啊。啊，把它作为他创作的一个题材，从这当中我们可以看到，就是说他对这方面的一种深入了哈、哦。那另外还有就是《潘山闲居》，《潘山闲居》最主要也是他晚年的一个啊生活形态的一个写照。它里面有很多他自己做的一些事。那这些诗句当中呢，才能显露出他晚年的一种心态想法。这当当然有很多啊，是一种比较。恬淡的一种生活情景啊的一个写照。那第四个呢，就是处世养和。处世养和其实就是他的一个啊人格的一个核心了、啊、哈。他的一个为人处事都是属于比较啊谦和，然后非常的呃、啊、有礼貌、谦虚啊，也不争名利啊的一个个性
0: 。那我觉得哈、哦，就是。我们古人就是讲说，书如其人，或者是书以言志这件事情，真的是在黄群老师的身上表露无遗哈。就是说，内容这件事情的选择，书写内容的这个选择非常非常的重要哈。对对，然后啊、呃，那我记得展览里头有一件就是啊、呃、巨作，就是这个《金刚般若波罗蜜心经》，听说是必看的超级大作品，是不是
2: ？哎、欸欸，对，这件作品呢，馆方呢也特别。设计的一个数位的一个展示方式，因为这这件作品啊，有一百三十八联品啊、哦，那其实它的哎幅面非常的大啊、哦，那整个馆来做展出可能都不太够、哦、但是呢，这个馆方呢也非常用心的应用数位的方式啊，将作品扫描，那这个数位观赏者可以进行一些互动点选。来浏览观赏啊，他这一件作品。那这件作品他是因华古山邀约而写的。其实他在呃写这件作品的时候，花了很多的心血啊、哦。他把他的课啊，他所有上的课都停掉一年的时间，他专注于书写啊。那同时也针对这些文具啊，也进行一些考据。这个是他对于佛学的一个。心愿呢啊，那所以这一件作品是一个很大的一个巨作，是啊，也是一个我觉得是一个代表性是啊。虽然它里面的文具的字样啊，主要取法《泰山金石玉金刚经》啊，但是这里面也有他很多啊自己在做调整用心的地方
0: 。那这一件实体是有在展展览之中的吗？哎，没有，没有，因为太大了。大对对对对对。但这些作品是
2: 美术馆收藏了，哦、美术馆收藏
0: okay,。所以这个大家如果有机会的话，我觉得趁着现在科技方便哈，我们对于这些传统的这个书法艺术，也可以有另外一种。的认识的途径或者管道，理解的途径、欣赏的途径，这个都是到时候大家都有机会到管理头去去点选看看这个剧作它的整个的模样是什么样的情况哈。啊
2: ，黄权老师有一件作品可以说是他晚年生活的写照啊，就是他的《畔山书无雁名》。小令》。那它里面写到：“我磨雁。”夜魔我就是岁月匆匆过，心来涂几笔，悠闲写日课，恬淡养天河。啊，恬淡养天河，大概我这个题目啊，淡养天河就是从这边啊所择出的啊。那我觉得这一件作品其实是他的晚年的整个生活写照。他每天写日课，呃、啊，甚至呢都是站着写。哎，写三个小时，后来是因为啊、呃、医师的建议，才慢慢把这个时间在递减下来啊、哦。那可以想见，他这个呃跟书法是跟他的生活是整个融合在一起的啊、哦。另外还有一件作品，他呃取古代的民谣，那这也是他蛮具代表性的一个呃文具写照哈、哦。我个人认为，他这個里面的句子写到啊、呃，吃自己的饭，流自己的汗。自己的事自己干，靠人、靠天、靠祖上都不是好汉。其实这一这一个呃民谣的句子、啊、非常的直白。那黄老师呃深受儒家这种教育，一个文人的典范。但是他对一个生活的一个扎实性，就如同这个句子，他很多事情大家都亲力亲为，而且呃他也不怕艰难，他也不追求。啊，过度的这个名利啊，我觉得这个部分、呃，真的是一个令人非常感佩的地方。那他从这里啊，其实也,也这个把他的一个人格啊，跟他的一个、啊、晚年啊，这样子的一个长寿，我觉得都可以做一个很好的连接
0: 、啊。我觉得这个是真的是对我们最。直截了当的，呃、欸，建议哈，就是凡是靠山山山倒，靠人人倒，靠自己最好。我觉得不管是从艺术上面、养生上面，各式各样的事情都应该是这个样子哈。那我觉得这个就是我们说的，这个才是书法很重要的一个内涵所在、精神所在，对。呃，我这边还有另外一个问题，就是说想要问一下蔡老师，这一次策展，觉得除了说很很可惜只跟黄老师见过一次面之外，还有什么样其他的比较大的挑战？
2: 哎、欸，就是黄老师的啊、呃、这个作品啊，他其实有一些句子，我们可以看得出他可能会重复的一个书写。那其实，在阅读当中更可以了解，就是说。他其实，在做一个书法表现，有蛮多的利益是在于，对于社会的一个教化，啊，他是一个教育背景出身的啊，所以他早年呢，在大陆时期当过国小校长，当过国中的这个筹备的主任，啊，那甚至他在这个动乱时期呀、啊，带着十四位学生千里。跋涉的啊，经过很多的呃、啊、辛劳啊，哎，还有一些危险来到台湾，那而且对这这十四位啊学生哎也是一直的照顾。那我觉得他的整个人格情怀，就是一个教育家，所以他以盼山啊来作为命名，其实也是在效法啊古人孔孟呃这样的一个精神，而且他是一个实践者。啊，其实许多的文人，大概蛮多都是着重在一个理论，但是他是一个有想法，而且是实际的做到。我觉得这个是令人非常钦佩的。所以他在他的书法作品当中，其实往往都呈现这样的一个情怀。我就举一件作品哈，他有一件作品，他的文具是：呃质疑道，聚的德，依人仁，游于义啊。这个大概我们熟悉的古人的句子，但是他后面的以记展艺，以艺。育人以人弘道，以道济世。从这件作品，大家可以了解，就是说他表达，他也希望透过啊这种书法的形式啊，比如说啊书法交易或者书法作品的阅读啊，来引领世人呐、啊，能够有一些啊这种道德观或者是品格的一个建立等等啊，大概这是他的一个一个思维。所以我觉得在策划他的展览当中，我觉得我这个部分的一个感触啊、呃，非常的深。嘿，那我觉得呃，他把一个书法从一个不仅只只是记忆的展现，而是有更高的一层啊、呃，对于人格方面的一个涵养。
0: 这个哈、哦，我就觉得现在其实当代艺术很多就是动不动就要谈所谓艺术介入社会这件事情哈、哦。那事实上，我们恰恰从黄群老师的不管是为人或者是书艺啊，就是他也不去以谈这些所谓很课题性的东西，但是他却影响到可能一代两代甚至三代的这一些啊，对于书法艺术。呃的修养，然后乃至于人格修养的这一些呃很大的影响哦，我觉得这个是这个是不沦落于口号，直接就像蔡老师说实践的一个最重要的精神所在哦，好，那我们知道呢，黄泉英老师晚年呢自号这个盼翁盼山老人哦，那他的书斋叫做盼山书屋。他在一九九一年的时候就集合桃园地区，就是他教过的很多学生里头呢，他择优或者说啊比较有有心继续想要从书艺发展的这一条路上的这一些学生门徒啊，成立了一个畔山书会。畔山书会一直到现在都还是桃园地区非常具有活动力跟影响力的这个书法社团哦。那我们今天也很高兴欢迎这个畔山书会成员的，也曾经当过这个理事长的呃谢信雄老师来跟我们。分享他跟黄群老师之间的一些交易过往
1: 。嗨，大家好，我是谢信雄
0: 。我们呃，欢迎谢老师跟我们连线哈。那是不是请谢老师跟我们呃稍微聊一下說，说当时是什么样的因缘因缘机会呢，加入这个畔山书会跟黄老师来学习书艺呢？哦
1: ， oh, 是这样子的、呃。我原来是住在台南。那我民国六十七年呢，因为有一工作问因素，我就迁到桃园。那本来那个书法我是唯唯就有点兴趣。<是>那有一次我是到了桃园县立图书馆去借书，而且那里有时候会有小展览啊之类的。那黄群英老师那个时候就在图书馆开班，那我就是。算是不小心了、哦嗯、啊，他就看到他们在上课，然后呢，我就觉得说，哎、欸，这个是很难得机会啊，我就从那个时候你就投入黄老师的，欸、门下门下吧、哦。哇，这
0: 样子，哦、民国六十七年哦。哎、
1: 欸欸，对对,對。哇
0: ，那就这样也三四十年的时间。对对对,對、哦，是蛮久了。欸、那这样子啊、欸呃，老师在这。这一段时间的学习，对于黄老师在创作还有教学上面有没有特别印象深刻？或者说他有什么特别的一些风格，让你觉得呃可以跟我们分享的
1: ？他呢，在教学方面呢，就是呃一直勉励学生哈、哦，学学书的时候呢，就是不可以急功近利、巧门捷径，应该从。书写基本技法的熟练到书意美学的探索跟实践，在书到融合的这个体悟里边呢，学养人品书风的自然形成，使能够内外合一、稳然一体的展现出来。这样子哈、哦，一直不断的学书，才能把它当作是一种毕生的修行。永恒的事业，这个是他一直都会这样子的来鼓励我们。本来就是一定要从基础开始，一直这样子努力、艰苦的磨练。这个是他对我们的一种学习的是一种勉励方式啊。
0: 是书法基础的累积哈，就是就是要花特别长的时间，<是>而且跟我们的所谓人格的修养、学术的这些素养都有很大的关系哈。<是>那老师六十七年就<是>呃投入这个黄老师的门下，但是像这个潘山书会是一九九一年才成立，当时是不是等于说有这样子的一个<對>啊老师这种教学概念，或者说书法艺术的这种理想的一个具体实现呢？透过这个潘山书会。这个
1: 到了1991年，其实到从六十七年到过来，这样已经有蛮久的时间了。<是>在判山还没有成立之前呢，老师在那边开班过了一段时间就，就就有成立一个叫做云溪书会。嗯、这个是这里你没有提到这个判山，我想把它提一下哈、哦。是，这个云溪书会呢，因为他的学生很多，不是只有图书馆这里而已。而且，他有有一些是在，比如说八德乡公所啦，或者是说，呃，甚至地方法院呐、啊，或者是警察局啦，满满的班很多，那么就会挑一些比较，呃 ，OK 一点的哈，优秀的学生，那在，呃，比较好一些的哈，<笑><是>在每一年的这个除夕之前哦，因为那个时候展览的没有那么多。那么文化局呢，就会特别留一个档期给那个黄群老师的这个迎新书会来展。是，那展的时候呢，就顺便，呃、欸，老师就在那边现场挥毫啊。而且因为过年嘛，哈、啊，那大家就来这里热闹一下。那、啊、老师很慷慨，有时候他写的一些书法呢，就就
0: 有墨宝，
1: 就呵呵民众可以<笑>拿到一点点，是，那学生也拿到一点点，哈。啊，那个气氛呢就很好。那么这个云溪书会呢一直就，呃，这样延续下去。那之后，哦、呃，一些成员又比较再生好一点点的哈、哦。那么老师就在1991年呢就组一个这个半山书会呢，就是比较往这个书法的路子哈，啊，那走得更。更正式、更钻研的，的<嘿>对
0: 对对。嘿嘿對那老师，老师，呃，这么长的时间哈，跟黄老师之间有没有让你呃印象特别深刻的事情？那您学书法这么长的时间，有没有就是对您的人生有没有什么样重大的影响？是不是也跟我们分享一下
1: ？我觉得老师除了教我把字写好之外，我是从他身上哦学到了他的这个。为人处世修身的这种那个大方向、哦、我觉得，因为我觉得他老人家呢是很淡泊名利的，也是与世无争的。他就按那《广弘化贵》里记哈啊，也不会去说一定要呃要去弄一个什么名啊利啊，就这样子啊。我觉得说书法我没有写好，我倒是从他这个为人处世里边呢，外当然那耳其挂哈哎。更温和的待人哈，我想我这一方面呢，我更能体会到，说我从老师那边学到了这些东西，但是我没有代表说我学得很好，<是>我有时候还是会发一点小脾气，嗯，但是我老师一辈子我没有看过他发一次脾气、嗯，哦，这是很了不起
0: ，是。这个书如其人嘛，我觉得这个就是呃书法教育很重要的，<笑>或者书法艺术很重要的一个环节。那我们谢谢啊<是>、呃，谢老师跟我们连线分享这些小故事，不会不会谢谢。好，好，谢谢。<好>那接下来呢，我们有一个活动预告，就是目前除了淡仰天和黄群英书艺纪念展之外呢，还有另外一个展览是台湾书艺新契机，就是针对一九四九年渡海来台的二十六位书艺家的作品展现。那因为疫情的关系，目前展览会延展到三月二十八号为止，所以在这段期间，如果对于书法艺术有兴趣的朋友，欢迎来到书法艺术馆走走。谢谢大家。